0: Benvenuti, a pagina di letteratura, Alberto Cavaglion con noi e c'è con me anche Daniela Grossa della redazione. La scelta di Alberto oggi è di parlare di un libro che ha conosciuto due diverse edizioni, una la più recente da Bollati Boringhieri che è tuttora disponibile e sono i diari di Emanuele Artom e l'altra invece risale a metà degli anni Sessanta e fu curata dal CEDEC. Due edizioni diverse perché la seconda è più completa e più ampia, e eh, fra l'altro, mi raccontava Alberto, è in preparazione una terza edizione in lingua inglese che sarà patrocinata dallo Yad Vashem, che dovrebbe essere ancora più completa. E, ecco a te Alberto la parola, grazie di essere con noi.
1: Grazie, e grazie a voi, grazie per l'opportunità stasera di parlare, un libro che mi è particolarmente caro, era da molto tempo che volevo, volevo affrontare questo diario, Eh, che ha avuto una storia editoriale molto complessa ma è soprattutto un testo di una una straordinaria bellezza anche per la storia dell'autore e la fine tragica che ha avuto. Da quello io vorrei eh, partire questa sera, dalla morte tragica nel 1944 Emanuele fu arrestato durante un rastrellamento tedesco in Valle Chisone Dopo una fuga disperata, era un uomo molto mite, ma anche di corporatura molto fragile. Non era un uomo abituato a barcare i colli alpini, il rincorso eh, dai tedeschi. Fu preso per sfinimento mentre i compagni della sua banda riuscirono a fuggire. Ne intervistai tanti anni fa alcuni di loro e tutti si chiedevano ancora come avrebbe potuto essere salvato se solo qualcuno lo avesse aiutato in quella fuga attraverso le vette molto alte fu arrestato e fu lunghissimamente terribilmente torturato i tedeschi pubblicarono addirittura eh, i fascisti insieme con loro in un loro giornale le foto oggi invisibili e non riproducibili del suo corpo completamente distrutto dileggiato dai suoi torturatori per estorcere eh, una confessione e eh, gli stessi tedeschi si non ebbero il coraggio di restituire le spoglie ai uh, suoi amici e get- le gettarono sulle sponde di un piccolo torrentello alla periferia di Torino, il Sangone, un piccolo torrente che confluisce poche centinaia di metri uh, a, a valle sul, sul Po all'altezza di Moncaglieri in un largo parco della città eh, e paradossalmente ai confini di una via che dopo la fine della seconda guerra mondiale fu dedicata a lui di Emanuele Artom, ed era negli anni 70 quando io e 80 quando io iniziavo a insegnare era considerato uno dei quartieri più marginali, più periferici, più difficili per insegnare, una, una scuola veramente di frontiera, un paradosso che proprio là eh, nascesse e si sviluppasse il disagio sociale di una città che si stava trasformando. Oggi è tutto diverso, è tutto cambiato, c'è una biblioteca a lui dedicato un grosso murale da qualche anno lo ricorda e eh, però è per me eh, inarrivabile Io non me la sento da tanti anni l'ho, l'ho fatto quando ero molto più giovane oggi di andare a passeggiare in quel parco sulle rive di quel torrente eh, non mi sento di passeggiare con la stessa tranquillità con la stessa serenità con cui passeggio nel parco del valentino nel parco della villa tesoriera nei uno degli altri bei parchi della città, perché è, è per me indimenticabile il ricordo di questa lacrimata sepoltura e ricordo soprattutto degli amici suoi più cari, penso alla, a chi gli fu molto vicino in, in gioventù, cioè alla Bocatessa Bianca Guidetti Serra, che nel suo diario racconta come pochi giorni ancora dopo il 25 aprile lei con alcuni amici cercarono di, di andare a trovare i resti del povero Emanuele, in vano. E quindi noi non abbiamo oggi una tomba dove andare a ricordarlo. Abbiamo un parco, un luogo della memoria, ma un, una, tragica, una tragica fine. E la famiglia Artom abitava eh, in Via Sacchi, alla, quasi a Porta Nuova, eh, nel cuore della crocetta, a due passi dalla casa di Norberto Bobbio, di Vittorio Foa, dello stesso eh, Primo Levi, una casa dove Emanuele è cresciuto. Abbiamo anche un suo diario bambino con il fratello Ennio che era il vero ragazzo prodigio della famiglia perché era destinato a seguire le orme del padre che era un professore di matematica, esperto alpinista. Ennio morì prima di Emanuele in una tragica escursione alpinistica sopra Curmaiore in Valle d'Aosta e la vita di questi due genitori che sono sopravvissuti alla tragica fine dei due figli e nella Torino del secondo dopoguerra una delle storie, delle vicende biografiche più, più tristi, soprattutto della madre che, che fu direttrice della scuola ebraica a Torino e coltivò eh, con a, a, amore materno la memoria di tutti e due e, e appunto il manoscritto dei, eh, di questi diari. Eh, quadernetti piccoli, scritti con una grafia molto... Pi, molto esile e affidati poi alla morte della della mamma al centro di documentazione ebraica che ne fece una prima parziale edizione nel 1966 a cura di Paola De Benedetti e della indimenticabile Eloisa Ravenna. Per quei tempi, 1966, in tempi ancora in cui la resistenza eh, nei suoi aspetti anche più oscuri non poteva essere rappresentata diciamo con grande... eh, dicendo tutto quello che eh, poi si è potuto dire, eh, fu un'edizione in in larga parte tagliata per i giudizi talvolta spietati che che Emanuele dà dei suoi compagni di banda o soprattutto essendo lui del partito d'azione giudizi molto spietati verso le brigate garibaldine dei comunisti che eh, agivano nella lotta partigiana a fianco dei dei partigiani del del partito d'azione. E nel, come dicevo nel 2008 Guri Schwarz ha curato per Bollati e Boringhieri l'edizione a cui facciamo oggi riferimento che è integrale m- molto bene annotata con una bella introduzione con un, soprattutto un apparato di note che ci fa capire la ricchezza di questo testo la vastità delle letture era, eh, Emanuele era eh, molto giovane e sa- era stato nel 1938 uno dei più giovani docenti della scuola ebraica istituita in fretta dopo l'emanazione delle leggi razziali, aveva scritto e pubblicato tante altre cose, anche un sommario di storia ebraica, delle dispense, veniva da studi di, eh, di lettere classiche, traduceva dal greco, aveva con Pavese intrapreso prima di salire in montagna la traduzione di un testo greco molto importante, ma era un giovane brillante, anche eh, spiritoso e dotato di senso dell'umorismo, se è vero come è 'è vero che nel 1937 insieme a un personaggio famoso che tu Guido hai fatto in tempo a conoscere, cioè Guido Bonfiglioli, eh, un protagonista come personaggio di un racconto molto bello di Primo Levi, pubblicò Emanuele e Guido eh, Bonfiglioli, pubblicarono eh, una curiosa, antologia di parodie del mito di Elena, cioè fecero il verso a tutti i grandi poeti del Novecento che si erano occupati del mito della guerra di Troia e della figura controversa di Elena, mettendo poesie inventate, parodie di D'Annunzio, parodie dello stesso Pitigrilli, parodie eh, di Petrarca, un esercizio giocoso di studenti liceali che amavano divertirsi. E le fotografie, le immagini, le testimonianze di questa gioventù di questa giovinezza spensierata nella Torino che si stava avviando alla, alla stagione della, della campagna razziale, è bene rappresentata nella prima parte del diario. Il diario ha due parti, uno che testimonia il periodo che va dal 1 gennaio del 1940 al 10 settembre 1943, cioè al momento in cui eh, arriva eh, la scelta partigiana, ma... Da notizia della vita nella Torino in piena campagna razziale ed è una cronaca quotidiana dei fatti e degli eventi del crescere della, della campagna razziale in una città che aveva lasciato quella gioventù torinese in, in piena solitudine. Sono riprodotti in, queste, in questa prima parte che è molto più eh, pacata, direi quasi, è un vero, è un vero diario... Più, di una persona che ancora non aveva percepito l'incombere di una tragedia, che contesta al padre, anzi al padre anziano, un giudizio, eh, è un un diario dove c'è anche un contrasto molto forte tra padre e figlio, come accadeva molto spesso in quel eh, periodo che precede eh, l'occupazione tedesca. Quindi in questa prima parte noi abbiamo... Abbiamo giudizi di lettura, eh, commenti di libri di scrittori scrittori e scrittrici esordienti, per esempio uno dei maestri universitari eh, di Emanuele affida a Emanuele la lettura del manoscritto di una una scrittrice in erba che firmava torni in parte come pseudonimo e che era più precisamente la giovanissima Natalia Ginzburg. Ma poi i riferimenti a letture giovanili, che sono le stesse di Levi, Dostoevsky, Thomas Mann, eh, Kafka soprattutto, eh, un intellettuale di grande valore che traduceva, che era avviato alla alla carriera universitaria o comunque alla carriera nel mondo editoriale, avendo già percorso eh, dei passi molto significativi Eh, e anche se nella famiglia viveva un po' nell'ombra di questo fratello Ennio, che era considerato l'enfant prodige della famiglia, verso il quale i genitori puntavano le loro eh, speranze. Eh, C'è dentro questa prima parte tutta un racconto in presa diretta della della campagna razziale. Per esempio, attraverso i diari di, di Emanuele noi conosciamo e abbiamo, vediamo la trascrizione dei manifesti, eh, manoscritti che i fascisti del quartiere che, eh, che oggi chiamiamo San Salvario, che sta intorno alla sinagoga di Torino, affiggevano paro- ai muri, e però ci t- testimonia anche del fatto che alcuni giovani ebrei, ma anche non ebrei, all'indomani andavano a, a, a cancellare, a, a togliere dai, dalle mura questi, questi questi manifesti orrendi dove si accusava il rabbino insieme a Marx, un elenco come allora allora usava, ma anche una testimonianza molto chiaroscurale di una Torino fascista, ma non così eh, ancora avviata verso le pagine più terribili e e spaventose del dopo 43. Quando nella seconda parte del diario hanno più o meno la stessa... Durata, la seconda parte dal novembre del 43 e finisce appunto alla vigilia dell'arresto nel febbraio del 44 e, e, e ha un inizio che oggi è riportato in tutte le storie della resistenza e ci fa capire eh, chi era eh, e che coraggio aveva eh, un intellettuale come Emanuele Arton che non aveva nessuna intenzione di lasciare ai posteri una immagine oleografica o, co- o retorica della vita del partigiano. Il diario inizia esattamente così. La vita di un bandito è molto complicata e succedono infiniti incidenti. Per esempio ieri tre avevo scritto di un abbiatore che minacciò con la rivoltella un ragazzo perché era stato asportato un ritratto di muti. Nella notte cercarono di ucciderlo senza riuscirci ma poi si rifugiò presso i carabinieri con tanta paura che ha promesso che se lo si lascia partire non tornerà mai più. Voleva fondare la sede del fascio repubblicano di Barge. Altri due episodi. Un partigiano ubriaco litiga con un carabiniere e viene portato in carcere per qualche ora, poi rilasciato. Un altro ingravida una ragazza. E poi, attenzione, bisogna scrivere questi fatti, tutti, perché fra qualche decennio una nuova retorica patriottarda o pseudoliberale non venga a esaltare le formazioni dei purissimi eroi. Siamo quello che siamo, un complesso di individui in parte disinteressati e in buona fede, in parte arrivisti politici, in parte soldati sbandati che temono la deportazione in Germania, in parte spinti dal desiderio di avventura, in parte da quello di rapina. Gli uomini sono uomini. Bisogna cercare di renderli migliori e a questo scopo, per prima cosa, giudicarli con spregiudicato e indulgente pessimismo. In quasi tutte le mie azioni sento un elemento più o meno forte di interesse personale, egoismo, viltà, calcolo, ambizione. Perché non dovrei cercarlo anche in quelle degli altri? Perché ritrovandolo dovrei condannarlo severamente? Siamo nel novembre del 43 sono parole che per essere trascritte in una storia della Resistenza devono aspettare la fine degli anni Ottanta. Claudio Pavone che scrive la prima monumentale e bellissima sintesi di storia della Resistenza parte esattamente da queste parole e altre importanti che seguono in questa seconda parte del diario per dare finalmente una dimensione non dei, della, della retorica patriottarda o pseudoliberale, come diceva Emanuele, ma un quadro chiaroscurale che è quello vero, difficile, e, e, e anche autobiografico, autocritico. È solo un esempio di questo giudizio a tratti eh, spietato e anche realistico, che consente di avvicinarci appunto a quella pagina eh, di storia d'Italia del XX secolo che spesso è stata, utilizzata a torto a ragione per fini politici contingenti qui abbiamo in presa diretta quello che accade descrizione eh, 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 anche di vita privata eh, lo strappo con la famiglia il, la condanna dopo il 43 del padre che aveva per un attimo scritto a Emanuele il suo dolore per eh, l'armistizio dell'8 settembre 43 il padre di Emanuele era ancora un uomo imbevuto nella cultura del risorgimento e vede il tracollo militare dell'Italia nella seconda guerra mondiale come lo potrebbe vedere un, un personaggio dell'Ottocento che vedeva, assisteva alla sconfitta in una guerra di indipendenza la reazione è durissima ed è una delle testimonianze più in, imponenti, anche più impressionanti del fatto che quell'otto sempre divide anche dentro le comunità i padri dai figli, i fratelli dai fratelli. E I congiunti tra loro, nel giudizio che bisogna dare su quella pagina tragica dell'8 settembre. C'è di più eh, eh, da, da, da dire. Eh, eh, Emanuele, come il padre, apparteneva a una eh, famiglia relativamente secolarizzata, non, come, non così come quella di Vittorio Foa o dello stesso Primo Levi, ma certo, gli studi scientifici del padre, la formazione culturale di Emanuele del Fratello, avvengono nell'ambito della comunità, ma in una, in, in una dimensione, di, diciamo pure, eh, di tipo eh, illuminista. Soprattutto era stato decisivo nei primi anni trenta, come per, per Emanuele, come per tutta la sua generazione, l'incontro con l'opera di eh, Benedetto Croce e con l'idealismo eh, crociano. Eh, che è la vera molla che spinge i giovani dell'età di Emanuele a diventare antifascisti nel caso dei giovani appartenenti alle comunità ebraiche la la spinta a entrare nell'antifascismo e poi nella resistenza viene molto spesso prima dalla lettura della storia d'Italia di Croce che non dalla tradizione eh, degli degli antenati però eh, il 38 prima Eh, 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 e soprattutto eh, l'avvicinarsi del suo impegno eh, militante nel suo ingresso nelle formazioni partigiane portano eh, Emanuele a una riflessione sul suo percorso, sulla sua identità ebraica molto moderno, che io ho sempre trovato affascinante perché è una rappresentazione della propria identità che si fonda sostanzialmente sul dubbio, sull'incertezza e sulla diffic- la difficoltà di compiere quello che in un primo momento aveva pensato e cioè di abbandonare l'ebraismo. Eh, dice a un certo punto eh, una frase che a me ha sempre co- eh, colpito perché è in una frase di questo genere che si assiste al dualismo tipico di molte personalità che erano incerte Eh, dice testualmente esistono sistemi etici superiori all'ebraismo come quello che Kant espone nella critica della ragion pratica ma essi sono inattuabili esistono sistemi eh, eh, superiori Emanuele riconosce la superiorità della filosofia classica del romanticismo tedesco Ma ma ricorda anche che se la Bibbia rappresenta il massimo eh, cui possono giungere gli uomini, non bisogna mai dimenticare l'esistenza di questi sistemi etici, che sono sulla sulla carta meravigliosi, ma inarrivabili sul piano pratico. Lui stesso riconosce di 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 non essere stato sempre, di non essere sempre all'altezza, di riuscire a mettere in pratica i principi di questa morale che è universale, che superava le differenze religiose. Eh, Ci sono tutte eh, una serie di riflessioni di questo genere che legano la filosofia idealista, croce e Kant alla tradizione ebraica, soprattutto in corrispondenza delle festività ebraiche che eh, accompagnano i primi mesi della della partecipazione di Emanuele alla Resistenza. Ma soprattutto la saggezza biblica nell'ultimo periodo porta Emanuele a comprendere quello che per tanti anni noi non abbiamo compreso, cioè la, la natura corruttiva, corrosiva, contaminatrice del fascismo, che era entrato dentro la stessa realtà dell'ebraismo. E, e nell'interpretare il se stesso di qualche anno prima e l'adesione non piccola di tanti suoi compagni al al fascismo, Emanuele dice che la vera schiavitù in Egitto non dipende solo dal cuore indurito del faraone, nel nostro caso del duce, ma più tristemente dal fatto che gli ebrei come gli italiani per troppo tempo hanno sopportato la schiavitù. E poi c'è questa frase bellissima che io ripeto eh, tutte le volte che posso, che la farei affiggere se potessi accanto al murale di via Artomo, in prossimità del del parco, sulle rive del Sangone, una frase che ha una grandissima attualità per chi crede che il fascismo sia una cosa eterna che possa ritornare. Dice, Dice Emanuele, il fascismo non è una tegola cadutaci per caso sulla testa, è un effetto della apoliticità e quindi della immoralità del popolo italiano. Se non ci faremo una coscienza politica, non sapremo governarci. E un popolo che non sa governarsi cade necessariamente sotto il dominio straniero o sotto una dittatura. Io non ho mai trovato, un, in tanti anni che mi occupo di storia degli ebrei sotto il fascismo, di storia dell'antisemitismo mussoliniano, non ho mai trovato in sei righe un concentrato così efficace di quello che è stato il viaggio degli ebrei italiani eh, in quel ventennio, in quel lungo ventennio. Eh, Queste sono frasi che, è una frase che Emanuele scrive nel 1940, il fascismo non è una tegola cadutaci per caso sulla testa, non è esterno, esteriore alla sua storia, è un effetto di una mancanza di politica, di consapevolezza politica. Essere privi di consapevolezza politica porta a non essere governati, a non essere capaci di autogovernarsi e dunque finire più facilmente sotto un dominio straniero o peggio ancora sotto una eh, dittatura. Eh, Io credo che raramente eh, nel corso del Novecento una testimonianza, noi abbiamo una testimonianza così alta di un intellettuale che ha saputo volare così in alto tenendo allo stesso tempo i piedi eh, per terra, eh, riconosce la grandezza della tradizione ma al tempo stesso mette in guardia contro l'impoliticità o contro eh, le letture super, eh, superficiali del, del presente. La morte di Emanuele il 7 aprile del 1944 lo coglie quando aveva 29 anni, quando, in seguito a quelle brutali torture, muore in una cella delle carceri nuove qua a Torino. Era nato 29 anni prima, nel 1915, eh, in una famiglia dove l'ebraismo era stato molto importante. E lo zio Elia Samuele era stato un cultore instancabile di studi biblici e di storia ebraica antica. E, e i, I suoi maestri nel, negli anni 30, prima al liceo con Augusto Monti, una figura che abbiamo già ricordato in queste conversazioni. Emanu- Emanuele è uno dei primi lettori di quel racconto, un sabio Natano Monferrino, su cui ci siamo soffermati qualche mese addietro. E, a, a Uh, si iscrive alla, alla facoltà di lettere nel 1933 e segue soprattutto i corsi di un maestro ebreo di filologia romanza, che è anche il maestro, di, è stato il maestro di Cesare Segre, cioè Santorre de Benedetti. È questo Santorre de Benedetti che mette in mano di Emanuele il primo racconto inedito della futura Natalia Ginsburg ma è anche molto attento alla letteratura latina, alle lezioni di Augusto Rostagna, alle lezioni di letteratura greca, come molti altri antifascisti come lui, Leone Ginsburg, Curia, Eugenio Colorni, ci sono delle affinità in, nei loro percorsi eh, intellettuali. Si guarda la sua figura oggi come a una figura di un intellettuale che non ha potuto, non, non ha avuto il tempo di dare la pienezza eh, del suo valore, la maturità del suo valore, essendo morto così presto, e ci fa capire quello che è stato detto giustamente della colpa eh, più grave che il fascismo ha lasciato alle generazioni più giovani, cioè la colpa di non aver concesso che i pensieri fossero pensati fino in fondo. Ha lasciato, ha costretto quella gioventù così elevata, così colta, di lasciarci un'opera incompiuta e il rammarico di assistere, di leggere pensieri che non hanno avuto il tempo di essere pienamente compiuti. Immaginiamo che cosa sarebbe stato eh, Emanuele nel 1945, nell'impegno politico che avrebbe potuto dare partito d'azione e soprattutto che cosa avrebbe potuto scrivere mettendo a frutto quello che invece era stato costretto a scrivere al freddo in una baita, in una pausa tra un rastrellamento e l'altro, tra una visita e l'altra ai genitori. Ci sono nel diario delle pagine strazianti di questi genitori che vengono a portargli un cappotto pesante a Torre Pellice lui scende dalle vallate per tranquillizzare. È anche una storia privata molto intensa di di un figlio nei confronti dei genitori anche nel figlio di una misteriosa ragazza di cui si era innamorata e di cui nessuno mai ha saputo svelare l'identi- l'identità. È una lettura appassionante, straziante per certi versi, ma formativa che meriterebbe di circolare di più eh, nelle scuole, di essere riprodotta almeno in alcune parti nelle antologie scolastiche perché è una frustata di vitalità, di impegno politico che di cui credo le generazioni più giovani abbiano un grandissimo bisogno. Grazie.
0: Ecco, uh, Alberto, quello che colpisce in questa vicenda così toccante di Emanuele Artum è proprio la sua giovane età. E spesso uh, ascoltandoti adesso stavo pensando quanto, quante volte noi dimentichiamo di quale valore può essere l'intervento di persone giovani. Sto, pens- sto pensando anche a giovani attivisti attivi in questo periodo nei movimenti sociali, eccetera.
1: Eh, sì, eh, quello, che, quello che colpisce eh, è la velocità della maturazione, perché noi partiamo nella lettura, eh, nel, dicevo, nel gennaio 40, quando appunto abbiamo di fronte a noi le parole, le righe di un giovane poco più che adolescente immersa nella gioia di vivere, nelle letture, in letture anche romantiche, in letture che non c'entrano niente. Alcune sono profetiche, dicevo prima Kafka, lasciano quasi presagire la tragedia imminente, ma per il resto è un, un, una generazione che è stata costretta a invecchiare, a maturare per effetto della lezione delle cose. Non è l'unico caso, anche Meneghello nei Piccoli Maestri che è un libro che assomiglia molto per l'antiretorica resistenziale a questi diari, racconta dei corsi, eh, Meneghello è più drastico, parla di corsi accelerati di antifascismo, cioè è una maturazione politica che avviene eh, sull'onda degli avvenimenti con una rapidità impressionante, eh, che non lascia nemmeno il tempo a quel volto giovanile. Ci sono pochissime immagini di Emanuele, eh, purtroppo c'è alcune immagini di foto di gruppo del liceo e poi po- poco altro, ma è, la fo- è, è impressionante vedere questo volto bambino che nel giro di pochi mesi diventa un grande osservatore della realtà e un, un analista preciso degli, degli, eh, degli avvenimenti. E questo è un, un effetto della storia del fascismo, soprattutto della, del, dei mesi intensi della, 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 guerra, della guerra partigiana.
0: Ecco, io ringrazio, ci sarebbero tantissime domande, ma mi fermo qui anche per non sciupare questa esposizione straordinaria del valore dei diari di Emanuele Artom che dovrebbe essere sempre tenuto presente, e sono stato anche felicissimo di sapere che Guri Schwarz sta continuando a lavorare su questo argomento, e magari questa potrebbe essere anche l'occasione con Alberto di una eh, eh, ulteriore appendice e approfondimento su, sui motivi, sul perché si sta lavorando ancora su questa testimonianza eh, unica, direi straordinaria, che ci ha lasciato Emanuele Artom e mi fermerei qui adesso e ringrazio veramente con tutto il cuore Alberto Cavaglion per averci dato un poco del suo tempo, della sua attenzione, per essere stato con noi e ringrazio Daniela Grossa della redazione. Sono Guido Vitale, un giornalista, il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche e Italiane e del Giornale dell'Ebraismo Italiano, pagine ebraiche. Grazie a tutti, a presto.